0: tìm hiểu về cái việc về sinh lão sinh lão đại để thứ hai của thứ hai của pray, là muốn biết và chúng chùa thì người ta cũng rồi okay có thể là cái về gì về gì mới hơn. Về câu hỏi quy luật sanh già bệnh chết á thì chúng ta thử hồi tưởng lại cái cách mà Đức Phật thuyết phục vua cha cho phép ngài đi tu đó. Đó là ngài nói thế này. Thưa phụ vương, nếu ngài không thể giải quyết được các vấn nạn sanh già bệnh chết cho con và cho quần sinh á thì cha hãy cho phép con nỗ lực để làm việc đó bằng cách là cho con đi tu. Vua cha đã trả lời với thái tử Tất là Đa là những điều con trông đợi đó nó quá cái khả năng của cha. Các vị tiên đế ngày xưa cũng đã từng sinh ra lớn lên già bệnh và chết có ai thoát khỏi nó đâu mà bây giờ con đồ như thế làm sao mà cho cha cho được còn muốn cái gì cha cũng cho hết á thực ra thì đức phật quá hiểu điều đó đức phật phải dùng cái lý luận đó để buộc vua cha cho phép ngài chọn con đường tâm linh hay gì theo bướng của vua cha ngài đó là chọn con đường làm vua mà làm vua đó thì phục vụ, vụ nhiều nhất là lương dân của quốc gia mình thôi mà lúc đó đó, Ấn Độ gồm có à, 16 tiểu bang. Tiểu bang sa kia là nhỏ nhất trong 16 tiểu bang. Như vậy là cái khả năng phụng sự nhân sinh của Đức Phật nếu ngày làm vua là không cao lắm. Cho nên Đức Phật đã chọn con đường tâm linh. Sau khi giác ngộ và thuyết giảng chân lý 45 năm đó, thì vào lúc 80 tuổi Đức Phật đã ngã bệnh ở tại vườn rừng à, ta la sông Thọ kusin Và chỉ khoảng hơn một tuần sau đó Đức Phật đã qua đời Tại đây Thì trước khi qua đời đó Kinh Đài Bắc nước bàn mô tả là Đức Phật trải qua một cái cơn đau bệnh khủng khiếp lắm Mà theo dự đoán Và suy si luận của chúng tôi đó Là Đức Phật bị ung thư cuốn bao tử Tại vì 6 năm tu cổ hạnh Ngài bỏ Bỏ đói mình tự nhìn ăn Và tu sai phương pháp đó thì đó nó ảnh hưởng đến bao tử Cho nên là khi nhận bát cơm cúng giường cuối cùng Của lão già làng Thuần Đà Xuất thân từ giai cấp Cùng Đinh Thiếu kiến thức về an toàn thực phẩm Và quá nghèo đây ông chỉ mót cái nấm heo rừng đó Chẳng may nấm heo này nè nấm heo độc Cho nên sau khi ăn vào đó Cái cái bệnh bao tử Nó bắt đầu quan hệ Đức Phật Và Đức Phật trải qua Cái cơn đau bệnh rất là khủng khiếp Và trong Kinh Nam Đại bản Đức bàn Đức Phật mô tả cái kinh nghiệm để khắc phục Nỗi đau Ngày dạy chúng ta thực tập như thế này nè Thân thể này không phải là tôi Không phải là tự ngã của tôi Không phải là sở hữu của tôi Cho nên tôi không bị kẹt vào Các nỗi đau diễn ra trên thân Cảm giác Tri giác Tâm tư Nhận thức này Không phải là tôi Không phải là sâu của tôi Không phải là tự ngã của tôi Cho nên á khi những thứ đó đang bị khổ thì tôi không bị khổ theo. Phương vô ngã đó là cách ly tâm quá nỗi khổ niềm đau ra khỏi thân và ra khỏi tâm. Để sau đó Đức Phật hướng dẫn một phương pháp khác, đó là thực tập thiền. Ngài mới thực tập thiền thứ nhất, thì thứ hai, thì thứ ba, thì thứ tư cho đến thiền thứ chín là kết thúc hoàn toàn mọi ý niệm và cảm giác. Để hướng dẫn cho các đệ tử của Ngài Nếu khi mình bị bệnh Cũng nên áp dụng các phương pháp tương tự Sau đó đó đưa vào mới kết thúc Cái, cái phần giải thích đó, Bằng cách nói như thế này Thân thể của thầy Giống như là một chiếc xe già cõi Đã sử dụng 80 năm Và theo quy luật đó Mọi chiếc xe Sau khi sử dụng quá lâu năm phải hư Và phải thay thế bằng một chiếc xe mới hơn Cho nên đó Thầy lìa khỏi cõi đời Cũng là chuyện rất bình thường Các đệ tử không nên Khởi lên tâm lý Luyến tuyết Sầu, bi, khổ U và não Về sự ra đi của ta Tất cả hãy lấy Chân lý làm thầy Lấy đạo đức làm thầy Không nương tựa vào bất kỳ ai khác Không nương tựa vào bất kỳ Một cái gì trên đời Sau khi nhắc nhở hết và thuyết giảng xong bài kinh uh, Niết bàn khoảng uh, 700 trang và kinh uh, Di giáo tức là kinh Di chúc khoảng uh, mười mấy trang. Đức Phật mới nhắc nhở mọi người bây giờ hãy giữ yên lặng và Như Lai like, nhập vô Niết bàn. Vừa nói xong đó, Đức Phật đã trúc hơi thở của đặng. nối kết từ cái động cơ xuất gia và cái cái thời khắc cuối đời của Đức Phật đó, chúng ta vẫn phải thừa nhận rằng sanh và bệnh chết là quy luật thôi và hãy là quy luật á thì sự sống này không phải mới có mặt từ lúc chúng ta có mặt trong bầu thai và do đó nó sẽ không kết thúc vĩnh viễn nó không trở thành dấu chấm cuối cùng sau khi chúng ta qua đời quan quan điểm mà có mặt từ từ lúc bầu thai qua đời sau khi chết là của chủ nghĩa duy vật không phải bây giờ chủ nghĩa duy vật mới nói chuyện đó vào 26 thế kỷ trước đó cùng thời với Đức Phật cũng có những nhà trước gia mà tên gọi Sanskrit gọi là Ajivika chúng ta có thể dịch nôm na đó đó là các nhà duy vật cổ sắc quán Độ thì họ đã có những chủ trương tương tự rồi. Nhà theo Đức Phật đó thì sự sống đó, là một đường dài vô tận không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc Không có điểm bắt đầu đó Thì sự sống con người dặn vật không thể bị Quy chiếu vào ông thượng đế Hay là di vật Đất nước gió lửa hoặc là duy tâm Tâm có tâm tạo ra mọi thứ Rất nhiều à, chiếc gia Nhất là Nho Gia Và chiếc gia mắc lênin Ngộ nhận rằng đạo Phật Chủ trương duy tâm Vì Đức Phật đó Không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên Thì tất cả chủ nghĩa duy thần chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm là Đức Phật không tán đồng. Đức Phật chủ trương duyên khởi. Mà duyên khởi có nghĩa đen đó là gì? Quy luật tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc. Cái này có cái kia có, cái này sanh cái kia sanh, cái này mất cái kia mất, cái này hoại diệt dẫn đến cái sự hoại diệt ở cái khác. Đó là cái quy luật tương tác đa chiều của mọi sự vật hiện tượng. Đó là quan điểm của Đức Phật về về sự sinh ra và để người sinh ra đó thì đức Phật nói trong kinh Trung Bộ gồm có bốn yếu tố một tinh gia hai trứng mẹ ba tinh và trứng gặp nhau trong ngày người nữ thụ thai và ba điều này nó hoàn toàn giống với y khoa hiện đại hay đó cách khác là đi trước y khoa hiện đại điều thứ tư đó là trong vũ trụ này hoặc là trên trái đất này vừa có một người qua đời Mẫu số nghiệp của người đó Tương đương với mẫu số nghiệp Của cặp nam nữ này Để từ đó đó Sau trung bình 10 tháng Họ trở thành là cha mẹ và con cái của nhau Chấp nhận duyên duy trì của nhau Trở thành là cộng nghiệp của gia đình Cộng nghiệp cộng đồng Cộng nghiệp quốc gia Chứ không phải là tình cờ Hoặc là do ai sắp xếp Thế là cái quy luật của sự sinh Theo quan niệm của Đức Phật Còn già thì ai cũng đã thấy rồi Già theo quy luật sinh học qua năm tháng ngày giờ đến tuổi bảy mươi trở lên là ai cũng già rồi nhưng mà có những cái trường hợp đó nó già xảy ra bằng những sự thay đổi của những lớp tế bào đó là già trong là sát na còn bệnh á thì không phải chờ đến già mới bệnh người ta có thể bệnh ở trong bào thai gọi là di tập bẩm sinh hoặc là bệnh do tai nạn bệnh do chế độ sống bệnh do làm việc quá kiệt sức Bệnh do thiếu uh, dinh dưỡng Bệnh uh, do thiên tai Bệnh do môi trường sinh hoạt xung quanh vân vân. Còn cái chết á Thì Đức Phật khẳng định á Cái chết chỉ là một sự thay đổi Hình thái sự sống thôi Ví dụ như uh, uh, Đang lúc hấp hối Người hấp hối là ở tuổi 70 Và là một uh, người đàn ông Thì chúng mình 10 tháng sau khi chết á Ông ấy sẽ trở thành là cậu bé Tương tự, một bà lão 100 tuổi trung bình 10 tháng sau sẽ trở thành một cô bé. Như vậy là theo quan điểm uh, uh, chết của Đức Phật đó, chết là tái sanh. Và đạo Phật gốc đó, đạo Phật Nguyên thủy chủ trương rằng đó tiến trình tái sanh diễn ra trung bình chỉ có dài tích tắc sau khi chết thôi. Về sau này đó Phật giáo Trung Quốc là mở hoạt đơn cho phép giải thích thêm tối đa là 49 ngày. Đó là quan điểm của Phật giáo Trung Quốc. Còn quan điểm của Đức Phật đó là dài tích tắc hoặc là dài phút Phật Cho nên đó thời Đức Phật cũng như là cho đến bây giờ người Ấn Độ vẫn còn thói quen đó sau khi chết trung bình hai ba tiếng đồng hồ, thi thể của người chết được quấn vào các lớp vải lụa đặt ở trên hai thanh tre. Bốn người nam ở trong họ tộc là khi người đó Đi đến một cái nơi Mà có thể dựng cái vàng quả thiêu Khoảng nửa khối gỗ Sau khi thiêu xong Cho cốt thả xuống dưới sông nước hết. Trong suốt quá trình Tan chế đó Người nữ và trẻ em không được đi theo Chỉ toàn là người nam thôi Để tránh tình trạng khóc lóc quyến luyến Kiêu ca than giảng Vì theo Phật giáo đó Cái đó có thể ảnh hưởng Cái cái, cái cận tử việc tái sinh Của người ra đi cho nên là chết thì con người lại tiếp tục tái sinh thôi, chứ không có mất đi. Và bằng học thuyết này đó, Đức Phật kêu gọi trách nhiệm đạo đức của các hành vi mà chúng ta có thể ứng xử với tha nhân. Dầu luật pháp có biết đến hay không biết đến, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp với nó. Và đó, học thuyết đó, đó nó giúp cho chúng ta có trách nhiệm đạo đức hơn. Và sống một cách có nhân văn và tình người hơn. Chứ còn nếu mà kết thúc sau cái chết á là giống nhau à, không tái sanh nữa hay là tồn tại dưới âm phủ một cách vĩnh hằng thì có lẽ người ta rất khó mà giữ được đạo đức chỉ cần một cám dỗ một cạm bẫy một hâm dọa hay là một cái sự rối loạn nhận thức thôi suốt một quãng đời làm đạo đức hay là làm thiện đó, người ta có thể bỏ đi hết và trở thành một cái phạm pháp và tội đồ nhưng mà vì suy nghĩ lại là chết đó, không phải là bất hẳn Tất cả những gì chúng ta làm Chúng ta sẽ gặt hái nó Hoặc là uh, uh, chấp nhận nó Cho nên chúng ta sống một cách có trách nhiệm hơn Về câu hỏi uh, thứ hai Đó là cái tập tục đi chùa Tháp hương Rồi uh, dân sớ đó Thì Phật giáo quan niệm như thế nào Về bản chất dân hóa đó Thì tháp hương không phải là dân hóa Đạo Phật gốc thắp hương pháp xuất từ văn hóa của trung quốc mà người việt nam nhật bản nam bắc triều tiên ảnh hưởng từ nền văn minh và văn hóa này cho nên đã chấp nhận theo cái tập tục đó thôi ngày xưa thì các vị tổ sư thắp hương là hương trầm một thẻ nhỏ thôi khoảng chừng một hai cm để trong trong một cái lưu hương nhỏ khi ngồi thiền tụng kinh niệm phật bái sáng thì cái mùi trầm hương sẽ thoang thoảng trong một cái căn phòng có cửa sổ và gió thoáng lúc đó, đó hương tác động lên trên các dây thần kinh thông qua lỗ mũi và sự thở người tu học sẽ không bị ngủ gà ngủ gật như vậy là hương chỉ là cái chất xúc tác tích cực để cho chúng ta tỉnh thức thôi như về sau này đó Người Trung Quốc đã biến cái hương nó trở thành là tín ngưỡng hóa và sử dụng hương đó để chứa đựng tất cả cái tấm lòng cao quý nhất của mình, tôn kính của mình dành cho những bậc mà mình thần tượng như là Phật, Bồ Tát những người mình mình biết ơn như ông bà cha mẹ tổ tiên. Đó là cách mà mình bày tỏ cái lòng mình thôi qua một cái 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 gì đó cụ thể dễ hình dung. Do đó chúng ta không cần thiết phải thắp hương. Thì Đạo Phật đó, chủ trương đó, nó có năm loại hương Đó là hương đạo đức, hương thiền định, hương trí tuệ, hương giải thoát Và hương kiến thức về sự giải thoát Cái đó gọi chung là tâm hương Hay gọi là năm nén tâm hương Để không phải đặt nặng về việc đốt hương Vì đốt hương đó, ở trong không khí Ở những cái chùa ở phương Tây đó Vào mùa đông đó thì nó rất là ngọt Và còn tại Việt Nam á, Nếu mình thắp hương nghi ngút như vậy đó, Sau thời gian là các tượng Phật đó Bị khói bám mờ hết Và nhà chùa phải tốn rất nhiều tiền Để làm mới các tượng Phật lại Sơn phết lại Đang khi một thẻ hương đó, Gồm có vài chục cây hương Chỉ có đáng giá 5-10 ngàn đồng thôi Mà các chùa đó Phải tốn rất nhiều tiền Thậm chí là vài chục triệu Để làm mới cái chánh điện Và đó đó chúng ta có thể đổi thành hương điện tử thì đó là một cái công cụ mà nhìn vào nó mình mình cũng bày tỏ lòng tôn kính được chứ không phải là hương khói vì hương khói bây giờ toàn là hóa chất không à với là mặt cưa chứ đâu có hương trầm thật đâu còn dân sớ là ảnh hưởng từ văn hóa của chủ nghĩa phong kiến thì ngày xưa đó khi người ta góp ý lên nhà vua là đâu có được mà góp ý một cách bình thường đâu phải quỳ mọp xuống đội ở trên đầu mình một lá sớ để đọc lên với một cái giọng rất là chân thành và cung kính bằng không á thì bị nhà vua kết tội khi quân hoặc là những cái ông thần à, ác thần khác đó ông có thể xàm tối với vua rằng ông này muốn giỏi hơn vua là cũng bị tôi đề chính vì thế mà người ta phải làm cái văn hóa gọi là giả bẩm trình thưa đội lên đầu để mong được vua là chiếu cố đến và bị ảnh hưởng từ nền văn hóa phong kiến đó trung quốc đã tạo ra lá sớ lá sớ tức là một cái lời cầu nguyện thông thường thôi nhưng mà bây giờ họ phải đổi lên đầu và nhiều phật tử cảm nhận rằng là phải đội lá sớ lên đầu đó thì mới thấy rằng là đức phật phù hộ cho mình và như vậy là chúng ta đang sống với cái tập tục văn hóa của đạo nho trung quốc chứ không phải của phật giáo nhưng bây giờ nó đã trở thành một phần sinh hoạt của phần lớn các phật tử ở miền bắc và bắc trung bộ nè ở, ở miền nam đó hiếm có chùa nào đội sớ lắm và chùa nào đội sớ là quê đó <cười> bị ảnh hưởng ấy. và phần lớn các tu sĩ trụ trì mà không trải qua trường lớp phật học á mới cho phật tử mình đội sớ còn ở miền nam đó thì các tăng ni đều có điều kiện học phật học hoặc là sơ cấp phật học hoặc là trung cấp phật học một thiểu số khoảng gần 10% á, là học được cao đẳng hoặc là cử nhân Phật học thôi. thì các chùa đó, đó Phật tử đi chùa đó đỡ bị truyền bá mê tín dị đoan. thì đây là một cái sự thật rất là đau lòng. cho nên à, các quý Phật tử khi đi chùa đó chúng ta đừng có quá đặt nặng về cầu nguyện. đạo Phật á, thích à, là chúng ta phát nguyện, phát nguyện khác với cầu nguyện ở chỗ đó nếu cầu nguyện Chúng ta hướng về bản thân mình, người thân của mình. Nó là nói chung là lễ cá nhân hoặc là lễ nhóm. Đây là nhóm quý thuộc thì phát nguyện đó là mở tâm từ bi mình ra, hướng đến thai nhân và rộng hơn là tất cả chúng sinh. Như vậy, cái động cơ của sự phát nguyện là tâm từ bi và tâm vị tha. Cho nên giá trị nhân quả của đó đó tốt hơn rất nhiều lần so với cầu nguyện đơn thuần. Do đó thay gì pháp cầu nguyện Phật gia hộ cho mình thế này thế kia chúng ta hãy tự làm điều thiện và các điều thiện sẽ trở thành hộ pháp thực phù hộ chúng ta trong mỗi nẻo đường cuộc sống còn nếu mà mình không làm điều đó đó giàu có cầu từ ngày này qua tháng nọ chúng ta sẽ rơi vào điều mà Đức Phật đã cảnh báo trước là cầu bất đắc khổ tức nỗi khổ đau về tâm lý Do cầu mong dầu là rất chính đáng mà không được tội quyền Hiện nay đó Phần lớn Phật tử tại gia không hiểu đến nguyên lý này Chỉ đến chùa là tháp phương Là cầu Phật gia hộ Cái này phù hộ cái kia thôi Thậm chí người ta mặc cả với Phật đó Cái cũng có để chuối à Phật ơi gia hộ cho chồng con được thăng quan tiến chức Bản thân con không bình tật Con của con là đậu thi đại học Cháu của con là Sức khỏe dồi dào Mọi thứ là đều được bình an trời ơi có hôm nay chuối mà cầu quá trời ơi đó <cười> đó là thói quen và thói quen đó nó, nó đặt cho mình đã có sợ hãi rằng đó là phật ô dù nếu mà không á là ỷ ôi với ngài thì ngài không quan tâm đến ta biến đức phật từ một bậc giác ngộ trở thành là một ông thằng ô dù rồi có cầu mình thì mình mới quan tâm mà không cầu mình mà không thèm có đến thì còn gì là ông phật nữa đâu đang nghĩ đức phật đã khẳng được chúng ta đó Đức Phật chỉ là người chỉ đường thôi, và công việc của chúng ta đó thay vì cầu thì hãy thực tập và thực tập được hiểu là đi trên con đường giác ngộ mà Đức Phật đã khám phá. Hai cái này nó khác nhau xa lắm. Một cái đó cầu nguyện nó dẫn đến cái cái tính bị lệ thuộc, bị dựa dẫm và bị mê tín do cái nỗi sợ hãi và lòng tham chi phối. Còn cái phát nguyện đó nó đặt lên nền tảng của lòng từ bi và chúng ta cam kết để thực hiện các điều đó cho nên á là chúng ta làm và đang đi trên con đường để biến các ước mơ trở thành hiện thực do đó lúc mới đi chùa đó chúng ta quen cầu nguyện bây giờ mình đã trở thành phật tử rồi hãy dẹp cầu nguyện đi và trở thành là phát nguyện thì cái câu phát nguyện ở trong kinh phật thường gọi là gì Đưa nguyện chúng sinh con là cầu cho các chúng sinh chứ không phải cầu cho mình nữa nó chỉ khác như là đối tượng thôi trước đây là đối tượng là chính mình người thân của mình bình an cho mình và gia đình Thì bây giờ là chúng sinh Thì chỉ cần đổi cái đối tượng Của cái cầu nguyện thôi Thì từ một cái lợi ích nhóm, Mang tính quyết thuộc sẽ thuộc, trở thành là lợi ích của cộng đồng Lợi ích quốc gia Lợi ích thế giới và lợi ích toàn chúng sinh Và bằng cách đó đó, Người tu học Phật sẽ trở nên năng động Vô ngã Vị tha, tích cực, yêu đề Và cái đó đó tốt hơn Rất nhiều so với cầu nguyện đơn tuần Xin thêm câu hỏi khác